0: Olá, está começando mais um podcast de Empreender que segue em 2022, trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente no planeta.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Música e empreendedorismo. Qual a ligação entre estes dois universos? Ao contrário do que muita gente imagina, ser artista é também empreender. Afinal, ter uma carreira é ter um negócio. É preciso ter gerência sobre ela, saber antecipar cenários, como chegar no público, como vender seu produto, seja uma peça de teatro, um festival ou um novo hit. Neste episódio, a gente conversa com a cantora Thier sobre esse cenário artístico e empreendedor brasileiro. Artista, compositora, cantora e empresária, Thier tem 13 anos de carreira e mais de 230 mil milhões de visualizações em seus clips. Também coleciona passagens em diversos festivais. Com mais de 10 músicas em novelas globais, à noite ganhou destaque e o prêmio extra, além de concorrer aos melhores do ano do Faustão. Em 2022, Thier lançou o projeto Fogo Fera, no sistema inovador de crowd Investing, onde os fãs puderam comprar tokens das produções musicais, tornando-se, assim, sócios do projeto. Muitas ideias desta empreendedora, né? Seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Empreender. Tudo bem,
1: Thier? Oi, Camila, tudo bem? Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui.
0: A gente que agradece. É... A primeira pergunta que eu quero te fazer, Ti, é se te incomoda ou se tu abraça essa ideia de que, uh, dessa relação, né, música, artista com empreendedorismo.
1: Você acha que artista faz parte deste universo? Ora, eu comecei já fazendo tudo junto mesmo. Eu. No começo, eu, assim, eu venho de uma família de artistas que sempre me incentivaram a seguir na arte. A minha avó deu o primeiro beijo da televisão, em 52, na TV Tupi. O nome dela é Vida Alves. Minha mãe também sempre trabalhou com arte. Então, as duas sempre me incentivaram. Mas eu mesma tinha muitas questões. Tinha medo de não cantar bem. Era muito insegura. Então, eu mesma acabei, por exemplo decidindo fazer uma faculdade de relações públicas. Na época, eu queria garantir um trabalho que não fosse só o artístico, porque eu achava que a arte poderia não me dar dinheiro, assim, não me dar um sustento. Acabou que funcionou para mim, porque a faculdade de relações públicas ela me trouxe muitas matérias que me ajudaram mesmo, fazendo esse lado um pouco empreendedor porque quando eu percebi que se eu não fizesse, ninguém ia dar o gás que só eu poderia dar, o negócio não ia sair, porque a gente já está muito em outro tempo, né? Antigamente tinha aquela história das gravadoras investirem muita grana, trabalhar a carreira de um artista, assim. E quando eu comecei, que já faz 13 anos, já não era assim, já estava começando é, a cauda longa né, da internet e você conseguir encontrar pequenos nichos que comunicassem com você e não precisar depender somente da grande massa, da televisão. Então, foi por aí que eu pensei, não, eu vou ter que me virar e vou ter que auto -gerir. Não adianta eu esperar que alguém mágico me salve, assim, ou me faça uma diva, que isso não vai acontecer, assim. Então, eu acabei usando muito da faculdade, assim. Eu lembro que eu tinha uma matéria que eu adorava, que era sistema de gerenciamento de crise. E, por exemplo, isso é um negócio que eu uso muito, assim, eu sempre usei muito na, na carreira. Então, foi assim que eu resolvi autogerir desde o começo. Então, quando eu fiz o meu primeiro disco, que foi o Sweet Jardim, tardiamente, né, se pensar, porque eu já tinha 30 anos, na época eu lembro da Malu Magalhães, começando comigo ela tinha 12, e eu com 30 pensando, nossa senhora, né, eu tô começando agora, ela já tá com 12 compondo... E aí, eu pensei, não, cada um começa na hora que é para começar, né? Então, como eu já tinha uma certa maturidade, eu resolvi fazer do zero, assim, realmente começar. Então, eu fiz, além da parte artística e criativa de compor, eu também abri meu CNPJ, abri minha editora, fiz eu mesma os ISRCs, montei a produtora que ia vender os shows, inventei uma produtora que era eu mesma um nome fictício para poder atender as demandas de show porque eu percebia que se se o lugar de show falasse com o artista dava uma vergonha então eu fiz um esquema assim que eu acabei virando autogestora assim eu acho que claro que tem muitos momentos até na minha carreira que eu dá vontade de você só criar né você fala Ai, como seria bom se eu só criar se tivesse alguém para levar junto mas em vários outros momentos ou você faz junto ou não sai então, eu não, não tenho muito como desvincular, assim. Acho que hoje em dia, todo artista acaba, assim, tendo que decidir junto a carreira, assim. Pensar junto e planejar. Entendi, é. perfeito. E nesse momento, né, que você decidiu,
0: poxa vida, é que nem quando eu pergunto para os... Quando a gente está contando histórias, né, de outros empreendedores, né? Alguém que tenha um negócio de bolo ou uma loja. Que aí eu pergunto sempre, né, em que momento foi que a pessoa percebeu que aquilo que ela tinha era um negócio? Né? E quando você percebeu, na verdade, que poderia, que melhoraria a ideia de, do todo, né, a carreira, quando você percebeu que poderia sim ser um negócio, né? E como é que foi esse início que tu decidiu gerenciar melhor, né? Criou a produtora, é, é, estabeleceu que seria um negócio, né? Mudou? O que que mudou na carreira da Tê a partir desse momento? E já enganchando, né? A pergunta eu queria que depois que tu respondesse essa falasse um pouco quais são os desafios do artista hoje de ter que ser essa pessoa multi-meios, multi-plataformas, né? Você tem que pensar na agenda de shows, mas você tem que também pensar que existem as redes sociais e que se não tiver na rede social, possivelmente o público não consiga acompanhar o, o novo sucesso, a nova música, enfim, né? Queria que tu me respondesse
1: essas duas já enganchadas aí. Ah, quando eu comecei, a gente tinha ainda só o YouTube e o MySpace, né? Isso foi em 2009. Então, é, eu comecei sozinha, fiz o disco, arranjei parcerias, abri minha editora, fiz aquilo que eu falei, e aí, em seguida, eu fui procurando pessoas para comprar o meu disco, gravadoras. Ninguém quis comprar na época, eu falei, ah, então vou lançar sozinha mesmo. Peguei, paguei uma assessora de imprensa, lancei, e depois de um mês, sim, a Warner Music me chamou e quis comprar o meu disco. Como eu já tinha lançado e é, eu já tinha uma cara, eu falei, acho ótimo, vou fazer um contrato para a Warner, mas eu vou seguir me produzindo junto, porque eu quero ter o controle. Eu já tinha entendido que para mim só ia funcionar, primeiro, porque eu sou muito controladora mesmo, e segundo, que ia me dar mais, mais base, mais segurança, no lugar assim, Quando quem vai cantar no palco sou eu. Então eu tenho que acreditar muito no que eu vou cantar, porque na verdade por mais que o artista tenha que fazer mil outras coisas, o essencial é ele estar presente realmente com o que ele está falando. Então, não dá para ele ser vendido, não dá para mim, né? no meu caso, não dá para eu cantar uma coisa que eu não acredito, não dá para usar uma roupa que eu não acredite. Então, eu falei, eu vou ter que realmente fincar essa minha base de controlar essa parte. Então, meu contrato com a Warner durou 10 anos, foi maravilhoso, mas desde esse começo eu acabei vendendo meus próprios shows. Eu passei por alguns empresários, mas eu percebi que se eu mesma montasse, olhasse de perto e coordenasse, eu conseguiria chegar em mais lugares. Então, eu tinha minha equipe, tinha minhas meninas, a gente organizava, eu criei o Rosa Flamingo, que é a minha produtora, isso já faz é, acho que uns 10 anos, eu tô com 13 de carreira, então faz 10 anos que eu tenho Rosa Flamengo E o Rosa Flamingo começou a fechar vários shows, produzir conteúdo, começou a lançar outros artistas, a gente foi virando outras coisas. assim E eu fui seguindo a minha carreira com a gravadora, ainda de uma maneira, uma essência independente, porque eu seguia fazendo as coisas do meu jeito, mas com esse apoio, super importante da gravadora, porque me levou para lugares que eu sozinha não conseguiria. Eu, ao, ao, ao longo da minha carreira, participei de muitas palestras, essas coisas todas, e muitas vezes eu chego a pensar que, obviamente, o ideal dos mundos é a gente encontrar alguém que seja muito bom naquilo que faz. Então, se o um artista tiver a oportunidade de ter um, um empresário maravilhoso para trabalhar junto, alguém que acredite, e saiba fazer aquilo muito bem. Esse é o melhor dos mundos. Abraça essa pessoa e vá. Mas se ela não tiver, dá para fazer também. Porque o ideal é que a gente faça. Não dá para desistir. Então, se você não encontrar essa pessoa, você tem que ir para você dar um jeito de fazer também. É mais difícil. É quantas vezes eu vejo artistas assim se esforçando porque além de criar, além de estar feliz, além de não sei que ela tem que postar, tem que não sei o que e vira assim um bololô de coisa. Sim, é difícil mas a gente está no mundo caótico e difícil em tantos aspectos, que é isso, é difícil mesmo, a gente tem que pelo menos gostar do que faz e tentar aproveitar as oportunidades e se entender no lugar, não é fácil mesmo. Assim. Por exemplo, eu vim aqui para Fortaleza para participar do Territórios Multiculturais, né? que é um adendo do Festival Eclético, com um cara que é um parceiro meu de longuíssima data, que é o Will, e quantas vezes eu venho para Fortaleza, a gente trabalha juntos agora, e o Territórios Multiculturais, a ideia é exatamente falar sobre essa cooperação afetiva, que é uma coisa que sempre fez parte do meu trabalho. Quantas vezes, pela afetividade mesmo, que inclusive a cara do Rio, eu não consegui passar uma dica para uma artista, música, amiga, pegar uma outra dica, fazer essa troca, indicar alguém, fazer toda essa cooperação mesmo, porque eu acho que os artistas poderiam ser muito mais aliados, inclusive. O pessoal, às vezes, do cinema, do teatro, eles são mais aliados do que a gente. Eu sinto falta disso, mas eu acho que cada vez mais a gente puder empreender, trocar, e cada um fazendo a sua parte, as carreiras, de certa maneira, cada uma do seu tamanho, elas vão indo, assim. Então, eu não lembro qual era a segunda pergunta, porque você engatou duas e eu falei, o mostro. A segunda pergunta é sobre como é ser um artista multimeios, multiplataformas,
0: mas, de certa maneira, tu respondeu um pouco, né? É porque o, o artista, ele tem que gerenciar essa carreira. Eu tenho um artista em casa aqui, que é músico também, e ele sempre fala disso, né? Às vezes eu falo, Caio, as redes sociais estão muito paradas, né? Cadê? Vamos postar, vamos criar um conteúdo aqui. Caramba, eu estou ocupado fazendo esse disco ou produzindo o disco do fulano. Então, é uma tarefa muito difícil, né? Então, como é ser, ser artista hoje, multi-meios, multi plataformas e que tem que dar conta de tanta coisa? Quais os desafios disso? Dá para ser assim, artista que... assim? Você consegue o tempo
1: de ser o artista criador?
0: Não então, do conteúdo,
1: ser... né? mas de, 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 do, da sua arte mesmo. Ser artista hoje é tão diferente de quando eu comecei, também tem isso. Eu comecei antes do Spotify, né? assim, tinha o MySpace e o YouTube. Então, a gente tinha a questão de, de inventar conteúdo, de estar nas redes, mas era muito menor. Então, talvez por isso também que eu tenha conseguido ser minha própria empresária, fazer conexões, vender shows. É, fechar negócios, estar em palestras, eu fazia isso. Hoje em dia, para quem tá começando, realmente, as pessoas me perguntam e muitas vezes vem pedir socorro e por isso que eu gosto de participar desse tipo de, de palestras, tipo territórios, porque é uma troca, né? uma mesa de conversa onde você pode trocar com muita gente, mas quantos artistas novos vêm assim, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Sei lá. E eu penso, é difícil mesmo, porque hoje em dia, além de tudo isso, ainda tem as ferramentas da internet, as plataformas e as redes elas podem acabar com a gente. Porque é um mundo totalmente louco, onde os números importam muito mais os algoritmos e fica todo mundo se desdobrando em mil para gerar um conteúdo que muitas vezes pouquíssimas pessoas vão ver. E aí vai um cara que não tem intenção nenhuma, faz uma piada, foto, joga uma caneta e isso explode. Então não tem uma regra, mas a gente não pode sumir ao mesmo tempo e a gente tem que tentar não ser refém, né, do TikTok da vida, mas ao mesmo tempo você tem que estar presente de alguma maneira. Então assim é um quebra-cabeça muito louco. Eu não imagino se eu estivesse começando agora, eu não sei se eu daria conta. Claro, né, que agora eu tô com 42, já tô mais cansada, então coisa que preguiça de começar. Talvez se eu tivesse 30 agora eu estaria animada igual. Mas eu acho hoje em dia ainda mais difícil desafiador para quem tá começando, porque é isso. Hoje em dia a gente tem os influenciadores, né, que é uma outra carreira que é isso. Antes tinha os artistas e agora tem os influenciadores, que eles influenciam na vida dos jovens e muito e, e muitas vezes os artistas que estão aqui há um tempo que tem a música, eles também, numericamente eles não tem como subir tanto porque o conteúdo não é tão viralizável, né. Então, é, uma, é um jogo aí que acho que o importante é tentar não desistir, inventar histórias, empreender, mesmo que no pequeno, você fazer com muito amor e tentar ser sincero no que você faz e fazer o, o completo, né? Olhar para o que você faz, não esquecer, tipo, pau ah, acho que toque faz é, famoso quem faz esse tipo de dança, mas eu não vou fazer essa dança, então, o que, que eu posso fazer? dentro do que eu faço que que vai conduzir do que eu faço e vai dar certo assim. então é muito olhar assim para o próprio trabalho e, e se adaptando né é você está sempre
0: se atualizando né pensando em novos cenários lançando produtos diferentes quando a gente quando a gente conversa com outros empreendedores aí por exemplo quem faz fiquei pensando nessa relação né quem faz por exemplo tem uma marca de cookies né mas aí o bento cake, que é aquele bolo diferente, tá bombando, aí eu pego e faço um cookie com o negócio, a carinha do bento cake, porque é o que tá bombando nas redes, isso vai ajudar a impulsionar meu negócio, e eu lendo aqui um pouco sobre você, eu percebi que você procura, busca, tá, tipo, não é só a música, Para você, você acha que o artista também tem que ampliar os horizontes? Por exemplo, você fez essa, essa espécie de crowdfunding, né, onde os, art... onde os fãs podem ter parte aí do teu trabalho, né? Fazer parte do projeto, sendo sócios desse projeto. Como é que tu pensa essas possibilidades? É importante você abrir os horizontes? Que
1: horizontes podem ser esses quando a gente fala em música? Eu acho que é isso. Pós-pandemia, a gente percebeu como o nosso trabalho dos artistas diminuiu muito. Cada cada artista foi para um lado, assim, né? Posso dizer das minhas amigas mais próprias, por exemplo eu fui trabalhar com coisas de locução que eu já fazia, então fui fazer audiolivros, podcasts, eu tenho um estúdio em casa, então fui desenvolvendo essa parte. Passou a pandemia, eu abri uma loja de disco em um lugar de show, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de receber, conectar, que gosta de juntar uma pessoa com a outra, eu tenho essa coisa maternal, assim, e de vamos todo mundo junto que a gente chega. Então, eu tô com essa loja faz um ano, que chama Rosa Flamingo Discos, que a gente vende discos de vinil, faz shows, faz palestras, Faz eventos é um bar e é um lugar para as pessoas se encontrarem. A Tulipa Ruiz, ela foi para moda, foi para a loja, por exemplo. Ela abriu a brocal mesmo, ela fez um monte de camiseta, ela foi para a casa de criadores. A Felipe Cato desenrolou tanto nas lives que ela fazia, de cantar e fazer cover e fazer uns covers de madrugada, meia-noite, que ela desenrolou nesse lugar. Então eu acho que cada um também vai desenrolando para onde funciona. se assim. Não existe uma regra, mas precisa se experimentar. Aonde eu posso ir? Ah, eu sou, pode ser bom produto, eu vou bem? Beleza, vamos pensar então no mexãozinho que funciona. Ah, eu vou bem em conteúdo, vamos pensar. Eu vou bem nisso, então é isso. É experimentar e cada um realmente vai para um lado assim, que é um lado que tem mais facilidade mesmo. E a gente vai somando os trabalhos, né? Eu não deixei de cantar, mas a loja me trouxe muitas coisas assim, porque eu sempre gostei de abrir espaço, de trazer as pessoas jovens para cantar comigo, de abrir o microfone, de fazer essa troca. Então eu encontrei aí um lugar para desenrolar essa energia assim e fazer o negócio girar, né? Maravilha.
0: Para finalizar, tia, a gente tá chegando aqui ao final desse episódio. Dicas, e para organizar a carreira. Você falou, né, que se como se tivesse começando hoje algo bem difícil. Então, dicas, e para organizar a carreira. Percebo que você tem, você pensa sempre, tá, acho que a cabeça não para, né? Tá sempre pensando assim, ah, nas possibilidades e tal. Então, o que que é necessário? Quais os caminhos, digamos assim, que você utilize, que você acha que seja uma boa dica, né, para organizar a sua carreira, o seu negócio, enquanto
1: artista? A dica principal que eu tenho, que eu sempre levei, acho que ela vale até hoje é Aquela frase antiga que é Don't believe the hype, não acredite no hype. Então, independente de você começar a ir bem, as pessoas começaram a ser, claro, você tem que manter um foco de que, meu, a sua humildade, o seu olhar para você mesmo vai fazer o negócio render mesmo. Porque, às vezes, a gente acaba indo para os lugares e você vai perdendo um pouco essa forma. Então, eu vejo tantos jovens que, de repente, estão começando a acreditar em tanta coisa e aí se perde um pouco, assim e a outra coisa é listas e com deadlines assim pensar, você quer fazer um trabalho você quer lançar quando? então você vai pelo último dia putz, eu gostaria de lançar mês que vem, mês que vem não dá então vamos pensar mais a longo prazo vamos pensar então que você fazer um trabalho bem feito, você precisa de pelo menos um ano, ou oito meses ou seis meses, porque o que acontece muito também, Camila, é que os artistas quando a gente está começando, a gente tem a urgência de lançar, porque você acha que você vai lançar mais e que vai mudar muita coisa, mas às vezes não vai, você tem que fazer direito, mais do que sair correndo e lançar, então se você tiver um tempo, e aí com o tempo você se organiza nesse cronograma, ó, a gente precisa lançar isso em julho do ano que vem, então para isso a gente tem que realmente ter uma história, é, tudo mixado, masterizado, até abril, para abril a gente tem que gravar em janeiro, para janeiro a gente tem que criar o um nome agora, enfim, você vai indo de trás para frente, e vai meio fazendo esses pontos importantes, para que você consiga, sim, pensar nesse produto que já tenha mais caminhos possíveis, assim. Mais vezes a, a mais. É produto, é, é o disco junto com o produto, junto com o vídeo, junto com o podcast, junto com assim, o que, que você pode agregar a isso e que dê tempo de você fazer, assim. E aí a você para dar certo, fazer, acreditar, divulgar e ter paciência, tomar bastante água e descansar. Assim
0: como é. qualquer negócio, né? É preciso tempo, <risos> paciência, é preciso acreditar, é preciso esperar que dê certo, né? Thier, é. muitíssimo obrigada por dividir um
1: pouquinho aí da Tia empreendedora com a gente, viu? Eu agradeço demais, eu falo muito, mas espero que tenha falado, e que dê para entender e obrigada demais. Aqui é uma terra que eu gosto muito, Fortaleza, tô feliz de estar A gente que agradece, esse episódio
0: chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse lá movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Ah, aproveita e baixa lá os nossos e-books que estão incríveis. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.